0: Hola, soy Ana Lucía Herrera, coach espiritual transpersonal y terapeuta gestal de integrativa. Estás aquí y ahora, un programa encaminado hacia la apertura de conciencia, la transformación del individuo y el crecimiento espiritual. Qué mejor momento que hoy para trabajar en ti, aquí y ahora. Hello, hello, soy Ana Lucía Herrera, bienvenidos sean todos aquí y ahora. Quiero que sepan, señores, que este es el único momento que existe, el presente. A veces hacemos tantos planes para el futuro... Y les informo que el futuro no va a llegar, porque incluso cuando estemos en el futuro, también el futuro se convierte en tu presente. Entonces, cuando tengas proyectos, cuando estés planeando una dieta, cuando estés planeando un matrimonio, cuando estés construyendo una casa, un viaje, la idea es gozártelo desde que escribes los planes, desde que compras los pasajes, desde que pones ese primer ladrillo, desde que empiezas a trabajar con el arquitecto, porque a veces durante el camino nos vamos amargando y vamos peleando y nos conseguimos los frutos que queremos inmediatamente y piensas que vas a ser feliz en ese futuro, ¿no? No, señores, es aquí y ahora, porque el futuro, como les dije, incluso también eso será el presente. Y bueno, quiero presentarles a mi invitada de hoy, que es bella, divina, hermosa y preciosa, Patricia. Man tu apellido es divino y no sé cómo mencionarlo. Magniafico. Magniafico. italiano? Es siciliano. Tú sabes que sí, los sicilianos no, ¿no? son como los chiricanos en Panamá. Ajá. Tú o sabes que es? dices que tú eres chiricano, no eres panameño. Ajá. Bueno, los sicilianos son sicilianos. Son de Sicilia. Porque además eh, hasta el idioma cambia, ¿no? De ahí es el padrino, ¿no? Sí. De Sicilia. Hay que ir a Sicilia, a buscarnos sí. un padrino. Patti, bienvenida al programa. Muchas gracias, Aquí Rana. ahora tenemos un tema muy lindo contigo, porque Patti, quiero que sepan que es coach en nutrición y salud integral. Eh, lo que queremos es como dejar una huella saludable en cada uno de nosotros, pero es que esta huella, vamos a inventar que la huella sea por dentro y por fuera, ¿no? Así creo es. que estamos mucho, y no es que esté mala, y tú me vas corrigiendo para entrar en tema, estamos mucho en el cuerpo, en la ropa, en el maquillaje, en el blog, en el peinado, en lo exterior, y gracias a Dios creo que ya estamos empezando a ser conscientes de darnos cuenta que el trabajo empieza desde adentro. Pero por supuesto, porque tal como digo yo en mis charlas, ¿de qué te sirve a ti estar buenísima, tener estas eh, esta lolas y el trasero y, y esta curva y no sé qué? Y entonces ser una amargada. Y o pasa, no ser ¿no? feliz. Pasa muchísimo. ¿De qué te sirve tener eh, una cartera Louis Vuitton, como siempre digo, de repente, Bien. valga la cuña, y sí. no la utilizas para ayudar al prójimo? ¿De qué te sirve utilizar el lipstick más costoso si lo que sale por tu boca es veneno? Me encanta Entonces, eso. Espérense, lo tengo que copiar. Esto es un post. De hay que, un post, de hecho, de ¿verdad, que habla un el, poco de eso. Claro. Pásamelo, pásamelo por WhatsApp. Claro. ¿De qué te sirve tener el lipstick más más costoso si lo que sale por tu boca es veneno. Dios mío, esto es importante. ¿Ves? Exactamente, Entonces, que de la boca solamente salga amor y palabras lindas, y si que no tu, queda callado. Que tus pensamientos, eh, eh, siempre lo digo, y, y, y qué bueno cuando, cuando me haces esta pregunta, porque no puedes ser sana, no puedes ser saludable, no puedes estar buenísima, y abro comillas acá, si en tu interior ni en tu mente, ni en tu espíritu, ni tu alma está nutrida con lo que realmente va a sumar y le va a sumar a otros. No puedes claro. dejar una huella. Entonces, de ahí viene un poco cuando, cuando la gente dice, bueno, es que sí, los hombres te miran un ratico, pero ¿y después qué? Pero eso no se trata de lo que los demás vean. Es lo que primero ves tú de ti y eso es lo que tú vas a ver en los demás. Entonces, sí, 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 eso es lindo. El ejemplo, sí. ese, el ejemplo ese espejo de... Que a veces uno siente que uno es medio bobo, pendejo, pues, pero es como que yo veo que todo el mundo es bueno, no sé qué, entonces me dicen, no, es que tú piensas eh, bien, es porque tú estás en esa sintonía totalmente. buena. Totalmente. Y me pasa que encuentro gente buena, de verdad, porque es que estoy en lo bueno y también cuando he estado en lo negativo y en la boca... Eh, eh, que juzga y en el miedo y en la incertidumbre. Eso es lo que atraves. Total. Total. Pero por supuesto. Total. Es, es que automático y es mágico. Claro. Ir que, tu, en eso. que tus pensamientos, y esto es algo que yo practico mucho y lo digo en la mañana y se lo digo a la gente, que cuando te levantes en la mañana digas, no o sea ya actuando en presente como si realmente es así. Mis pensamientos son bondadosos, mis palabras son bondadosas, mis actos son bondadosos. Eso es estar como consecuente con todo, ¿no? Que lo que digas piensas, sientas sea igual. Sea igual y eso es lo que tú, esa es tu intención del día. Y pasa que de repente estás manejando y por supuesto que te da la gana de mental la madre a alguien porque algo te hicieron rico, y te tiraron el carro. Eso puede pasar y hazlo y no te, no te culpes, Respira, pero exacto. tus pensamientos deben ser bondadosos, tus palabras deben ser bondadosas y tus actos igualmente, porque las bendiciones que vienen además detrás de toda esa bondad que tú le das a otro son innumerables. Pati, ¿tú te imaginas que tú hubieras sabido esto desde los 10 años? Ojalá me hubieran enseñado esto. No existía. Sin embargo, sí existía, pero no nos los enseñaban. ¿Sabes? Porque Cuando sí, tú ves sí, gente sí, buena, como, claro. No era, común, no era el común de No era consciente, además. Sí. No era una enseñanza consciente. Ojalá esto se enseñara en las escuelas. Ojalá nosotras, a nuestras hijas, las empoderáramos de esta manera, sí. desde muy pequeñas. Y a los hombres también, pero las mujeres que hemos sido como que como que las más afectadas en, en algún ajá, momento ajá. de la vida, porque nos han enseñado a aguantar todo, a soportar todo, a, a tragar grueso, etcétera, etcétera. Y, y realmente no debe ser así. Cuando tú le enseñas a alguien, a una mujer, a un hombre, a quererse mucho desde adentro, a perdonarse cada una de las trastadas que hacemos porque no vinimos a ser perfectos, sino Total. que vinimos a aprender. Claro. Cuando, cuando aprendes que perdonándote tú eres capaz de perdonar al otro, que tolerándote tus trastadas, toleras las de otro. Total. Cuando tú integras eso a tu día a día, wow, de verdad que se siente tan rico. Y después, entonces, viene esa parte física y esa parte física se da solita. Es como el por se añadidura. So sí, es por añadidura. Nosotros, en, en, o nosotros, yo en, en, en esta práctica que hago de nutrición y salud integral, que te explicaba que va junta. Porque tenemos dos formas de alimentarnos, la alimentación primaria y la alimentación secundaria. La alimentación primaria es todo lo que te acabo de decir, eso que no se ve, uh -huh. pero que se siente. Y te pongo el ejemplo más clarito. ¿Tú te acuerdas cuando tú eras niña, cuando tú eras peladita, o recuerda a tus hijas cuando estaban pequeñas, que ellas están jugando y están felices y están vibrando, pero con una energía súper positiva? Y tú les dices, vengan a comer y vengan a comer. No les importa comer. Total. Y te sientas en la mesa y comes 10 minutitos y sales, porque Oye, estás en un estado de alegría y placer. No había de nada peor. Estabas en la calle jugando con tu amigo y te, te llaman para comer. comer. ¿Ves? Y tú te sentabas corriendo, porque la comida, la secundaria, Ay, la es física, es la secundaria. Bueno, y hoy en día de adultos, ¿Cómo nos sacan de comer? Porque estamos comiendo, toda la ansiedad la botamos en la comida. De hecho, hablaba yo con alguien hace poco y era, se imaginan, ah, alguien estaba contando de esta mujer o X que se alimenta del sol y es un experimento que están haciendo y que ella ah. lleva no sé cuántos años comiendo sol y que es súper saludable y todo. Y yo lo que pensé, Dios mío, pero entonces esta mujer socialmente, ¿qué hace? O sea, es como que no hay café, no hay vinitos, no hay ya cuento con... O sea, ¿qué come? Porque la comida se ha convertido en nuestro modus operandi de hasta con tu pareja, claro. te invitan a salir y hay que ir a comer porque qué más vas a hacer. Pero todos conseguimos el placer de una manera diferente, ¿no? todos conseguimos eso que nos gusta de una manera diferente, unos comen carnes, otras no comemos carne claro. y, y, ahí, y ahí vemos la... Pero, pero es eso que es que le ponemos mucha intención y mucha atención a la claro. comida, a la de masticar, y quizás no a esa que me estás diciendo es que, es que es la comida primaria. Pero ¿cuándo nos enseñaron esto, Ana? No, nunca, hoy nunca. No nos lo estás contando, me está nunca. encantando. Nunca nos han enseñado esto, nunca nos dijeron, y ahora que hablabas de lo de comer por ansiedad, te voy a echar el cuento realmente de qué es lo que pasa en el organismo, pero nunca nos enseñaron a, a esta parte que no es tangible, pero que al final se transforma en tu cuerpo, en, en esa materia física que está, que está y que es la que vemos y que es la que nosotros observamos y los demás nos observan. Uh -huh. Pero es que ese cuerpo físico es el hotel, es la casa, es el templo en realidad de tu mente, de tu alma, de tu espíritu, de lo más sagrado. Pero ¿quién nos enseñaba esto? Nos enseñábamos que era una materia física que tenía un hígado, un páncreas, un riñón, una cosa, no sé, un ojo, sí. una nariz, una, un intestino. Sí. Pero es que no puedes desligar esta parte física de lo que realmente significa, porque tu cuerpo no está solo por la calle. Sí, hay un alma, hay un hay sentimiento, hay un alma. Y y hay muchas emociones y, y es lo que somos y es lo que queremos ser y es a lo que vinimos a ser. Pero en, en, dentro de un cuerpo físico, ¿no? ¿Cómo empiezas en esto, ti, Porque si yo mal no recuerdo, tú y yo, sí. de hecho yo creo que es la primera vez que nos conocemos así más físicamente, pero siempre nos hemos seguido claro. y todo. Pero tú estabas en otra cosa antes. Yo estaba en otra cosa. Al igual que yo estaba en otra cosa antes. Yo era hotelera, ese era mi estilo de vida. La hotelería no es una profesión, es un estilo de vida. Y te voy a decir que la hotelería me parece, un, un, es divino. Yo lo amé durante muchos años, económicamente fui... La mujer más feliz del mundo, en ese sentido, pero económicamente hablando, por eso es que hago la diferencia. Sí, A mis hijos no les faltaba absolutamente nada y tenían cuanto capricho querían, pero yo era una mujer sumamente infeliz. Hoy, que hoy lo reconozco claramente, era sumamente infeliz y vivía literalmente enferma, enferma físicamente. Por, pues, qué? por supuesto, porque lo que... Lo que Tú no expresas lo que tu alma calla, lo que tus sentimientos callan, el cuerpo lo expresa y lo grita con enfermedades, claro. ¿sí? Y vivía literalmente enferma, yo vivía con dolores de cabeza pero monstruosos, el cuello, lo que, los, los dolores de cuello que yo tenía me inyectaban siempre en el cuello directamente para anestesiarlo, eh, vivía con dolores de estómago, con diarreas, con unas inflamaciones estomacales horrorosas, viajaba mucho, mi, mi trabajo consistía en viajar mucho y yo no tenía la conciencia del amor propio. ¿Sabes qué, Pati? Me suena como que estabas perdida en el hacer, Totalmente. en un negocio maravilloso. Claro. Y estabas, eras una mujer uf, que hacías, hacías. Muy y, productiva económicamente. Perdida en el hacer, más no habías prestado atención a tu ser. No, no sabía ni lo que era, Ana. O sea, para mí, yo fui criada, y fíjate que te dije que era de origen siciliano, yo fui criada en que la mujer debe estar para volverse una máquina y servir a otros. Yo puse en mi pedestal a todos, menos a mí. A mí no me enseñaron a estar en un pedestal, a mí no me enseñaron a cuidarme, a mí, no me, a mí me enseñaron a, servir, que, a, dar, a, a dar, a dar, a dar, a dar, a y mientras producir. más das, crees que más eres querida. Y no es así, porque yo no le puedo dar a otro lo que no tengo para mí. Y no puedo recibir de otro lo que yo no me doy a mí. Claro. Entonces, era una mujer que realmente vivía para eh, complacer todo a todos, pero no me complacía a mí. Y estaba siempre enferma. Y mis dolores y mis, y mis enfermedades y mi todo murieron el día en que entendí esto y empecé a quererme mucho. Ahora, mucho. aquí hay un salto de fe muy grande y es cómo sí. haces ese switch de voy a dejar esta vida tolera que te cuento, me parece fantástica. sí para entrar más en el ser. O sea, eso como... Sabes que yo... Eso debe ser una cosa que es como Ahí muy... Hay un apego muy grande, me imagino, es como cómo suelta este estilo de vida que te da todo esto, que te hace sentir importante de paso porque te estoy viendo la cara, soltarlo para dedicarte más al ser y a las cosas más básicas y a ese alimento básico que me estás hablando, ¿no? Es que lo que te decía era eso, mi dinero, más allá de lo que podía eh, eh, suplir las necesidades materiales de mis hijos... Para empezar, casi no los veían, los, los, trataban, los, los criaban las nanas, claro, ¿ok? Porque claro. yo viajaba mucho. Y me di cuenta cuando empezó a crecer ya Andrés, mi hijo Andrés, que yo realmente no los había visto crecer. Qué dolor más grande. ¿Cuántos hijos tienes para ti? Tengo dos hijos de 19 y 22 años. Imagínate, cuando todo te divino. Sí. Eh, eso por un lado. Por otro lado, me di cuenta que les había fallado mucho a ellos porque me fallé a mí. ¿Sabes? Porque uh -huh. no entendía esto realmente de, de, de cómo armonizar esta vida, mamá, trabajo, eh, eh, pareja, que en aquel momento yo estaba ya divorciada. Eh, eh, era, un, era un desastre. Y comencé en un estado de tristeza, inclusive de depresión muy grande. Y pedí ayuda. Porque creo que lo más importante es tener esa valentía de decir, sabes que yo estoy mal, no sé cómo salir de este hueco, necesito pedir ayuda y pedí ayuda. Claro, la, lastimosamente muchas veces pedimos ayuda cuando ya estamos, bueno, hay como que hay que tocar fondo yeah. para 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 volver a impulsarnos hacia, hacia la es. superficie, ¿no? Esto pasa con enfermedades, con la muerte de, de un pariente importante muy cercano, con un problema muy grande, con una despedida de trabajo, con una depresión, sí. con un tema de amor, con un tema de, sí, es como, es como despertar, no es como que algo te golpea y te... te te punch in the face. Es que cuando y despierta. Cuando ya estás en el fondo, lo que queda es mirar para arriba. Exacto, donde más. Y ahí tú dices, espérate, tiene que haber algo más. Y a mí me encantaba ver, en aquella época no existían redes sociales. O sea, pero te reconocía gente y tú decías, ¡qué guau! Wow, ¡Qué cool! Que no sé qué. Entonces, yo tenía al que es mi, hoy en día mi profesor de yoga, Mijael, que tú lo conoces Ay, muy no, bien. Por favor, te amo. Ya claro. estamos, estamos conectadas en la vida. Claro, es lo él más bello del mundo. Él fue mi primer maestro de vida, en realidad. Para mí también. Sí. Para mí también. Fue con yo, yo empecé con Mijael hace. Siempre se lo recomiendo aquí la yoga, uh -huh. aquí en Panamá, y bueno, sus redes sociales y todo tiene videos muy interesantes. Yo fui a hacer yoga, me imagino que por el físico, no sé. La cosa es, cuando yo hago mi primera clase con mi hija, él, yo dije, Dios mío, esto que algo raro pasó en mí y yo no sé qué era. En y sí. yo le dije, hagamos clases individuales. Yo, igual que yo. Y mis clases individuales se, conv se convirtieron en estas charlas de existencialismo, de hinduismo, de espiritualidad, de Dios, que si existe, que ¿Sí? si no existe, de ¿Sí? por qué siento, de por qué. Sí. Y yo hacía estas clases de yoga con él y me entraba esta expansión de amor tan loca, que mm -hmm. era como que yo lloraba, pero era de amor. Porque empiezas a descubrirte, a mí me pasó así. Ah, yo... oh, qué lindo. Cuando yo estaba ya tan adolorida físicamente, ya yo no quería tomar más medicamentos, la verdad estaba súper intoxicada de medicamentos. Y llego, nunca se me olvida. Hoy que estoy sacando mi profesorado de yoga me da risa porque... Ay, Tú sabes que me metí dos veces en el profesorado de yoga y dos veces no lo terminé. En serio. Muy bueno, malo. Y Miguel es duro en esas... Sí, es complicado el sí, profesorado, pero sí, es chévere. Sí. sí. O sea, te, bueno, te, te prepara muy bien. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Mi primera clase de meditación. Fíjate qué cosa tan graciosa. Hoy me río. Yo recuerdo haber cerrado los ojos, y te lo juro, Ana Lucía, yo juraba que había pasado un mínimo 20 minutos, y de reloj no había pasado ni un minuto. Y yo para mi gente decía, coño, pero ¿cuándo esto se acaba claro. esto? Y abrí los ojos, claro. y cuando vi el reloj, y que ese reloj no se ha movido sí. de ahí. Sí. Hoy en día me certifiqué como, como instructora para dar clases de meditación, y, y, y qué curioso ese, ese pasar del tiempo, donde... Esos dos minutos iniciales, luego se transforman en cinco, luego se transforman en diez. Y la vida te cambia, te Total. cambia. Si la gente supiera, yo lo digo siempre, inténtenlo. Sí. Esa pausa de respirar, solamente de respirar. Que dicho sea de paso siempre nos han llevado a la meditación desde pequeños, pero no lo no, no, no notábamos de esa manera. Cuando tú estabas bravo, te, te caías o te ponías a llorar, o sea, ¿qué te decían? Respira, mana, respira, respira profundo, sí. cuenta hasta 10, respira, respira profundo. Era eso. Como que sabíamos la medicina, pero no, no, la estábamos, no habíamos dominado claro, el arte de respirarnos. pero la respirar, ¿no? era eso. Nuestras abuelas y madres eran súper sabias, te decían... A ver, espérate un momentito, cálmate, respira profundo, y, te desen... y total, otra vez, total. y otra vez, o así sea, que tú veías como que tú ibas entrando en calma, y así es como tú calmas a un niño, y es exactamente eso. Eso que dices me parece lindo, y anótenlo porque, anótenlo en su mente, en su corazón, en su papelito, yo creo que ya tenemos las medicinas a mano, respirar, meditar, y es, ojo, que yo hablo mucho de meditar, pero no lo practico, porque mm. yo todavía me enredo, y en el hacer me pierdo, y no me siento a lo que sé, es mi medicina, así es. No, yo me yo medito cinco días y ya yo juro que levito. Sí. Boa, que <ríe> pendeja que no lo hago porque me pierdo en el hacer, en el en, en todavía en la vida hotelera, porque llamarla de uh -huh, esa manera uh -huh, me, uh -huh. me pierdo en facturar, en que toca uh -huh. hacer esto el cliente, entonces cómo hago? Pero es que cómo hago? No es difícil, por eso te digo, te aplaudo ese paso de cómo moverte de ese de, de ese rush de vida uh -huh. a respirar. Era eso o mi final iba a ser muy triste? Entonces, Porque físicamente el cuerpo te estaba Físicamente. Te estaba gritando. Me estaba, más que gritando, ya me estaba dando con un bate por todos lados. Yo, gra gracias a Dios, te dio. Realmente. No, mira, no quiero cantar Victoria está... y Toco Madera, pero gracias a Dios, mi cuerpo nunca me ha reclamado y yo pienso que cualquier día me pasa la factura y me dice, sí. ah, no tomabas agua. A mí no me, respirabas. Pasó. A no, mí me pasó. A mí me pasó la factura muy fuerte. Lo que pasa es que no me la pasó de un solo golpe, pero me la venía pasando, ¿no? Y es cuando. Y, y, y forma parte de lo que enseñamos es a escuchar el cuerpo, porque en realidad tú crees que no te habla, pero te habla y te habla constantemente. ¿Cómo te habla constantemente? Por ejemplo, ¿comes algo? Esto es lo que hacemos nosotros inconscientemente. Tú comes algo y de repente empezaste a sentir como que, como que te sientes hinchada, ¿no? ¿Y qué hacemos? Nos tomamos un omeprazol y pa'lante. Tomamos que petobismol ir. y pa'lante. Es como que le pones un parche a lo que te está diciendo el cuerpo y que cállate. Me da risa porque eso es como cuando estás mal del corazón y te llama a tu amiga, no importa, vamos, vamos a chupar, para... exacto, vamos a tomar, vamos para el casco viejo, claro. vamos a un disco... vamos, ven, que vamos todas, y te va a presentar claro. unos tipos divinos, métete a Tinder, y es como evadir esa medicina, claro. es, evadir. es el omeprazol sí. del corazón, o es Divino. el pectobismol del corazón. Entonces, ¿qué sucede que tú no escuchas? ¿Qué pasa? Que tú te vuelves a comer esa misma, esa, esa comida, que ya sabes que te cae mal y tienes la medicina, ahí pero el cuerpo entonces ahora ya no te va a dar nada más un hinchazón, te va vale hinchazón un y una diarrea. Un hinchazoño, unos cólicos, y después te vas a sentir ardor, y después vas a tener reflujo, y después va a venir algo peor. Entonces el organismo siempre te habla, porque aunque inconscientemente creas que no, pero si tú te detienes y dices, espérate, comí, ¿cómo me siento? Ah, me duele la cabeza, pero ¿me duele la cabeza después de haber comido qué? Por poner un ejemplo, ah, porque comí papas fritas y me doy cuenta que cada vez que como papas fritas me duele la cabeza, yo tengo que sacar las papas fritas de, de mi plato. No, y lo peor es que a los tres días vuelve y busca las papas fritas. ¿Ves? Entonces sí, no respetar con... el cuerpo y no escuchar, no honrarlo. Sí, y tú sabes qué, Pati, con lo que dices, no so... existen ah. ya las soluciones a las cosas. Uh -huh. Y tú esto lo debes hacer más que yo, ¿no? Tú que estás en el tema de la nutrición. La gente todos los días se inventa una dieta nueva. Hay ah. mil dietas, la paleo, la pilio, la, la gluten, Toda, la que todas. tú quieras. Mil dietas, la de la carne, la de la papa, la del limón, la de, la la de la viña, tomate, la de los jugos, la de no coma, la de, no misas, comas, la la de la coma. todo. Sí. Yo pienso que todas las dietas funcionan si las hicieras, pero es que nadie se queda con un plan. Obviamente, pues, o sea, uno no come bien y punto. Sabemos ya que si comiéramos bien, que si meditáramos, que si, que si estas cosas básicas, Ajá. el cuerpo estuviera saludable, pero es eso. Quieres papas, te caen mal, te tomas la pastilla y te vuelves y te tomas las papas. Entonces, como que, es como este falso quiero estar bien. Y no hacemos nada al respecto. Es que, hay... es que quieres ir al doctor o quieres ir a donde pati, Ajá. y yo quiero que tú me resuelvas. Pero es que es una responsabilidad personal de que tú me puedes ayudar. Pero es que si yo no tomo la decisión y hago el cambio, me f lista, para la foto, no va a pasar. Lo que pasa, hay, hay varias cosas. Una, somos tan impacientes que queremos que lo que hemos venido haciendo y los estragos que hemos venido haciendo durante años nos den el remedio mágico que en la semana ya estoy otra vez fit, rica, sabrosa y deliciosa. Total. No, no puede ser. ¿Okay? Cuando has venido haciendo daños y daños y daños, pues definitivamente que en un fin de semana o con una dieta de 5 días, 10 días, un mes, no va a pasar. Total. Porque además no se trata de hacer una dieta que me devuelva mi peso. Se trata de aprender finalmente cómo funciona mi organismo ante tal y tal alimento. Y luego, entonces, reconocer esos efectos en cada uno de nosotros. Porque, ¿qué pasa? Hay un principio de bioindividualidad. Ana, lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para ti. Mi dieta no es tu dieta, ni tu nutrición no es mi nutrición. Tu cuerpo no es el mío y no funcionamos igual, aunque, aunque nos Incluso hasta para los ejercicios. Me imagino que hay ejercicios que a ti y otros que no me sirven Por a Por supuesto. También depende de qué es lo que quieres lograr tú con esos ejercicios o con esa alimentación y qué es lo que quiero lograr yo. Entonces por eso es que las dietas dicen es que no me funciona, es que no me funciona. Primero entender que nada ocurre de la noche a la mañana y esto no Uy. solamente es con el cuerpo, es con el alma, es con el espíritu, es con los proyectos, es con la mente, es con la familia, es con todo lo que tú quieres crear para tu vida. No puedes esperar que en 24, 48 horas tengas la solución perfecta. Tu coaching entonces se enfoca en primero nutrir esa parte del ser. Va en conjunto, va de la mano. Va de la, empiezas por empiezas por uno y sigues por la otra o al mismo tiempo van al mismo tiempo van al mismo tiempo porque tú no puedes decir bueno déjame déjame bajar 20 libras y después le meto entonces a la mente y al espíritu no puede ser ¿okay? porque ni, es lo que te ni es puedes decir. estar metida en el espíritu y, y seguir estar comiendo, comiendo porquería estar exacto, claro eh, eh, y seguir, y y seguir día, comiendo ¿no? porquerías no se trata de honrarte desde lo que comes físicamente, lo que comes visualmente, lo que comes espiritualmente, lo que comes mentalmente. ¿Me acuerdas, sabes, de estos libros que fueron muy famosos hace años que se llamaban Chicken Soup for the Soul? Ajá. Eh, sopita de pollo sí, para uno, dos, alma. tres, cuatro, cinco, ya no sé cuántos años. No, ¿no? que sí, ahí, mil sí, sí, cinco sí, sí. es verdad, es como, ¿qué, ¿qué te metes a la boca? ¿Qué miras? ¿Qué películas ves? Claro. ¿Con qué amigos te sientes a conversar? Mm. Ay, ¿con quién, ¿a quién te sientas a criticar? O sea, todo eso es como veneno es que, para ti. Claro, mira, yo, yo lo veo... Tú sabes que yo, yo coacheo a empresas, uh -huh. en realidad, porque lo que queremos es tener empresas saludables. Y esas empresas saludables las conseguimos cuando sus colaboradores son saludables. Y una empresa saludable es altamente productiva. Sí, sí aparte que uno pasa en la empresa... Todo el día. Sí, estamos Todo el día durante el día. mucho tiempo de tu vida. Sí, ¿okay? sí. Entonces, eso es lo que hacemos. Ahora, ¿cómo logramos esto? Fíjate, y acabas de decir algo importante a mí me pasa en, en una empresa que coachó particularmente que yo llego y, y lo primero en la mañana yo escucho a la gente si vio la novela del día anterior uh -huh. no sé estas novelas turcas o yo no sé de dónde o el Ajá. flow o yo no sé no sé no veo televisión yo okay. pero para las personas sí, que ven televisión sí. y entonces están y están y están viendo y mira lo que hizo fulán, y lo que hizo Mengane y lo que hizo esto y lo que hizo lo otro y tú les preguntas eh, ¿hiciste ejercicio? de lo que quedamos no ¿qué No tengo tiempo, hacer? no tuve tiempo ¿no? Listen. Es que yo no tengo tiempo. Usted no sabe dónde vivo yo. Yo de dónde vives tú. Pero, ¿qué tiempo le metes a las redes sociales? ¿Qué tiempo le metes a la televisión? ¿Cuánto tiempo dura esa novela? ¿Una hora? Pero es que eso es lo único que tengo yo para distraerme. No. No es lo único que tenés para distraerme. Lo que pasa es que cuando caes en la novela y en las redes y esas cosas, también es como un... La anestesia, para no darte cuenta Ese. de lo que eres. Claro. Te y entonces es más fácil estar ahí que... Y miren que, y miren que yo luego, y aquí, sí, sí lo puedo decir con experiencia propia, que si te llegaras a parar e hicieras ese ejercicio diariamente, después de los primeros 10 días de sufrimiento, es una satisfacción increíble. Nos cuesta salir de la zona de confort. Esa es la palabra que quería decir, zona de confort. Sí, nos cuesta salir de la zona de confort porque, porque en la zona de confort nada pasa, pero en la zona de confort es lo que yo ya conozco, Ana. Zombie. Ya yo conozco lo que soy aquí y ya yo sé que, bueno, esto es lo que soy y punto. El miedo está en pasar esa zona de confort porque siempre hay un miedo a lo desconocido. Cuando empiezas a dar esos pequeños pasos y vas viendo los resultados, entendiendo que salir de la zona de confort no es necesariamente que vas a estar todos los días haciendo algo y, y fuera de la zona, porque también hay que descansar. Y tampoco quiere decir que no puedes ver la novela un día. O, Por supuesto. O, o, o la serie de Netflix. La serie de Netflix es Yo amo las series de Netflix. Mírate un Oye, pero es que se la nos las comemos así, brrr, y eso sí es zombie total, adormecido. Claro. No siento, no entiendo, no veo, solamente... Veo Netflix. Yo también veo Netflix. Yo también me como una pizza. Yo también me tomo una cerveza. Pero yo tengo claro desde que me levanto a las 4 y 40 de la mañana, yo tengo claro lo que quiero para mi día y lo que quiero para mí y cómo quiero pasar mi día y cómo lo quiero vivir y lo quiero culminar. Entonces tiene que haber en tu agenda mi hora de Netflix. Pero esa hora de Netflix no puede estar por arriba ni prevalecer a mi ejercicio físico, a mi ejercicio mental y a mi ejercicio espiritual. ¿Haces ejercicio todos los días, Pati? Todos los días. Ay, Dios mío. Todos los días, pero para, pero para mí es más. Cuando de repente tengo una gripe, que es muy raro que me dé gripe, pero si de repente me da una gripe o tengo un dolorcito de cabeza y me detengo, yo tengo que trabajar mucho en eso todavía, en ese sentimiento de culpa. Porque yo crecí en una familia que mis papás decían, no, uno descansa cuando se muere no no descansa, ¿ves? También era y eso que, está eso mal. Eso fue uno de los introyectos que nos metieron locos cuando estábamos chiquitos, Por ¿no? supuesto. Y yo recuerdo... ¿Quién dijo que había que...? Claro, tú tienes todo el derecho de descansar, ¿Y quién dijo ¿no? que tenías que tener el carro de marca? ¿En verdad quién me inventó eso que me enloqueció? ¿Quién dijo que, que todo era así? Sí, sí. Eh, hay que desaprender, Putar. sacarse esos chips y ponerse uno nuevo. Y preguntarse realmente... Si quieres caballo, si quieres caminar, si quieres bicicleta, si quieres carro, si quieres no moverte. O sea, hacer ¿qué? ejercicio no es solamente estar en el gimnasio. Ojo, hay muchas formas de hacer ejercicio. Es más, en las empresas, por ejemplo, que te dicen, bueno, es que yo estoy todo el día aquí, no me da tiempo. No, es que tú puedes subir y bajar las escaleras todos los santos días. Es que tú puedes, antes de ir a comer, ir a darle la vuelta a la calle donde tú trabajas y ya hiciste algo de workout. Bueno, ahora que o sea, dices eso, aquí en Panamá no somos un país de caminar. Obviamente está el clima, el calor, pero todo es una excusa, ¿no? Eh, yo, yo viajo mucho a Bogotá y allá siempre está lloviendo y cuando decimos vamos a tal lugar y la gente camina ellos todo, empiezan ¿verdad? a caminar yo digo no, pero ¿verdad? ¿por qué no vamos en carro? y la uh -huh. gente me mira como bicho raro como ¿por qué? Y yo le digo pero, pero ¿por qué caminaríamos 10 cuadras si está lloviendo? pero para ellos es normal caminar pero fíjate que es un poco es un poco eh, eh, paradójico eso que dices porque si nos vamos de viaje entonces hay que caminar la gente camina Total. si vas a Disney Tú caminas Camina belleza, tus 12 horas con tu chiquillo y tu mochila y tu, tu compras y te vas a Nueva York. Y, vas, y caminando. vas a Nueva York, entonces te vas con tus botas y tu y tu abrigo y tu vaina y tu cartera. Y tú caminas bloques y eh, cuadras, sí. cuadras y cuadras. Y no te diste cuenta y caminaste kilómetros durante el día. Y la verdad es que sí tenemos un clima perfecto para caminar. Sí lo tenemos. Eh, y yo creo que ahí, como sí dices, tu tenemos. ejercicio no es que sea el ejercicio así como que el hombre con no. las pesas, la mujer con las pesas sufriendo. No. Yo, por ejemplo, empecé a montar bicicleta hace un par de años y no lo hago por ejercicio, lo hago por meditación. Aprendí a hacer ese movi movimiento. En movimiento, claro. Yo monto bicicleta y yo veo a la gente, veo la palma, veo el mar, agradezco, digo qué país más lindo, me encanta la gente, me encanta ver la pareja que se besa, el niño que está con la mamá, el abuelito, el señor tocando guitarra y a nutrir de esas cosas lindas que me da que, y por, o sea como que por añadidura oye hice ejercicio que más quiero en la vida tú sabes que dijiste algo que a mí me encanta yo recomiendo mucho llevar un diario de agradecimiento yo claro. tengo un diario de agradecimiento y yo agradezco lo primero que agradezco obviamente es haber abierto los ojos que a veces pensamos que it's for granted o sea que te lo, ya lo tienes porque claro. sí porque te lo mereces Uy, y respiro. no y <ríe> <Es ríe> mucha gente hoy no se levantó Mucha gente hoy no llegó a, al trabajo. O le cuesta respirar. Ok, entonces es dar gracias. Entonces a veces nos quejamos porque, bueno, porque no tengo mucha plata y otros comen bien. Pero ¿sabes qué? Si tú agradeces ese pan con mantequilla que comiste, que muchos no comieron, ese café que te tomaste, esa persona que me abrió sí. la puerta, esa persona que me sonrió, ese tipo que me dejó pasar, ese taxi que no me tiró el carro encima. Cuando tú agradeces todo, absolutamente todo, todo, hasta lo que parece que es negativo. Total, el árbol. A mí me encantan las plantas. Los árboles es como que Dios, gracias por el árbol. ¿Qué más quiero? Ana, las bendiciones que comienzas a recibir automáticamente es impresionante. Sí. Si la gente supiera ese efecto mágico y por eso me encanta decirlo tanto. Un diario de agradecimiento. Yo lo escribo todas las noches. Yo llego a mi casa. De hecho, tengo una alarma que dice agradecer. Para que después no digas que ahí se me olvidó. Claro. No, Tengo una alarma que suena a las 8 de la noche y dice. Así, gracias, alarma, por recordarme que debo agradecer. Exacto. Y yo, gracias por un día más de vida, gracias por esto, gracias por lo otro. Y me pasó hace una semana que se me echó a perder el calentador del agua. Uh -huh. Ah, y estoy en las mismas. Está ¿Okay? medio que se me ha realizado esa red. Se había un switch que se me echaba a perder y el señor, el día que venía, no vino. Y yo dije, caramba, voy a calentar agua. Y lo primero que dije fue, gracias porque tengo una estufa que me permitió calentar el agua. Y gracias porque tengo agua que me permite total, poder bañarme. Total. Entonces, el señor vino al día siguiente, lo arreglo y listo. Pero mucha gente ese mismo día se despertó sin agua. Mucha gente ese día no tenía ni una estufa para cocinar, no calentar agua, cualquier cosa. Claro, y tú puedes entrar ahí y amargarte el día entero porque cuando entras en ese son de negatividad pues lo ibas a llevar a todo podrías amargarte y punto porque no calentó el agua pues te bañas con agua fría también ¿cuántas veces no te quejas porque tienes el trabajo que no te gusta? ¿cuántas veces te quejas por el jefe que tienes? ah, pero tienes te... trabajo pero tienes jefe ahí está exactamente pati, es eso yo quiero regalarle a las personas que nos están escuchando tus cuentas, tus redes sociales sí. es arroba pati, con doble t e y así es man -Giafico. así es Pati, magliafico cualquier cosa eh, van a, en mis redes sociales las sigo, así que busquen pati con doble t e y y ahí les va a salir. ¿no? Sí, mira. Para que y, la sigan. Y además quiero este aprovechar tenemos tenemos un evento se uh -huh. me permite este comunicarlo tenemos un evento el 16 de febrero precioso que te invito Ana 16 de febrero sábado no, eh, tú sabes que yo tengo un evento el 16 de febrero y estaba ¿en pensando serio? en este momento <risa> en invitarte y estaba pensando a invitarte hasta para que participaras pero ajá cuenta. es el 16 de febrero a las 10 de la mañana ok, ¿dónde es? es en My Office Panamá está hecho eh, fui invitada por las chicas de Fem Punch Pty ah linda yo, yo hace tiempo trabajé con ellas también sí eh, es un evento ellas son unas chicas maravillosas que empoderan a otras mujeres y para mí es un honor poder ayudarlas a ayudar a las mujeres ¿y vas a estar hablando de estos temas? voy a estar hablando de estos temas de nutrición y bienestar integral eh, hay, que, hay que escribir a FEMPUNCH sí, FEMPUNCH como digo yo pty y también está en las redes sociales de FEMPUNCH así es búscate así es. Ese, arroba FEMPUNCH y aparece sí cuando yo Pati cuando yo te concibo en mi vida sí y yo quiero que tú seas mi coach sí bueno aparte yo veo tus fotos también ¿cuántos años tienes Pati? 48 años voy para el 49 okay, América, entonces ella tiene unas días. fotos en las, del, no, no estamos hablando del cuerpo pero tienes un cuerpo lindísimo y muchas estás, gracias antes estabas así también sí ¿Siempre ha sido una chica así como...? Vos. Siempre ha sido una chica muy activa físicamente. Y, y tenías el cuerpo que... lindo y estabas amargada y triste. Es... Amargada, triste, enferma. Ok, ahora tienes el cuerpo lindo y estás contenta. Ahora no me importa si tengo una libra de más o una libra de menos. Ahora no me importa si tengo un rollo. Es más, puso una foto hace poco porque eh, mi perrita, que en paz descanse, este, estuvo pasando por un momento bien delicado. Y la verdad es que... Me dediqué a ella en ese último tiempo antes de que, de que partiera y o, que, créeme que comí cualquier cosa y, y no estaba pendiente de mí, no ese ejercicio, estaba acompañándola a ella, era prioridad para mí en ese momento y ya yo no tenía los cuadritos marcados, claro porque los cuadritos, mis amores, se hacen y se deshacen en la cocina, ahí se los dejo, Total. ok, entonces bueno, ya yo no tenía los cuadritos marcados y yo dije un día, yo voy a postear esta foto, porque yo soy una mujer real como cualquier ¿Debiera, otra. Deberías poner para ti hacer el rollo, el roto, el rollo challenge. <risa> Total. Yo puse rollo. una foto y dije, mira, yo soy una mujer como cualquiera. O sea, yo también pierdo mi. Y aquí estoy. No pasa nada. Ay, sí, no pasa, pasa nada. Es, es importante decir siempre esto: no pasa nada. No pasa nada. Porque sabes qué? Sí, yo era delgada, sí. Eh, me veía bien, entre comillas, físicamente, y pienso, veo fotos de, de hace un tiempo, y nada más estaba fit, pero no estaba, no era bella, yo no me considero verme bella en aquel momento, estaba fit, eso es una cosa, sí, que tenía los musculitos y, y el diente plano, hasta ahí, hasta ahí, pero eso no es ser bella, bella es otra cosa, la belleza es otra cosa, y, y yo no podía no solamente ser bella, no podía darle amor a nadie, no tenía amor para mí, no podía eh, disfrutar de las cosas más elementales, de unas flores, de un, de un árbol, de un jardín, de no hacer nada. Sí, el tema de la ser y no ser, el ah, espíritu eh, mute, en pausa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, siempre hemos sido, de hecho, toda mi familia ha sido una familia de deportistas, pero el estar saludable es otra cosa, el estar saluda saludable empieza por dentro y eso se refleja por fuera. Es automático. Pati, ¿y si yo quiero que tú me hagas un coaching a mí? Sí. Es, es, ¿Me vas a por una dieta así horriblemente? No, no, es que yo no doy dietas. Primero te enseño justamente qué pasa con los famosos carbohidratos en tu organismo. Y fíjate algo. Lo primero cuando alguien tiene sobrepeso es que yo le pregunto, y aquí se abren todos los ojitos, y que, ¿cuántas horas duermes? Y la gente, ¿qué? ¿What? Y uh -huh. sí, ¿cuántas horas duermes? que cuando no duermes más de 7 horas que en Panamá es bien difícil sobre todo por la gente que vive tan lejos cuando no duermes al menos 7 horas tú disparas una hormona llamada cortisol que es la famosa hormona del estrés de la margue. esta hormona del estrés Conciedad. que se produce en nuestras glándulas suprarrenales que están arribita del riñón ¿sí? Uh -huh. esta hormona del estrés te ocasiona esta, este, este cortisol en exceso disparado te ocasiona dos consec consecuencias en el día una es que te da mucha ansiedad. De ahí ese famoso comer por ansiedad. ¿Ok? Que la, comer por ansiedad no es la causa, es la consecuencia. Y dos, que te hace retener mucho líquido. Eh, te quiero interrumpir para que me claro. recetes algo a mí. Tú sabes que yo soy muy dormilona y siempre Ajá. he dormido, yo, siempre la, yo he dormido tanto la vida durmiente, ¿no? Ajá. Pero últimamente como que yo puedo dormir, tú me pones aquí y dormimos, yo duermo perfecto a la hora que sea, pero estoy okay. durmiendo menos por estar haciendo muchas cosas. Claro. Y también me salto las comidas yo como cuando me encuentro las papas, ya sabes cuáles, <risa> no vamos a ver no de vamos a nadie, de marca las marcas esas, este, como que yo voy resolviendo y, y divino. Y es, mi cuerpo ha sido agradecido en el sentido de que yo ahí medio que me he defendido en la vida, nunca he sido de muchas ejercicios ni nada, pero, pero obviamente eso me da ansiedad, eso me da... Pero bueno, si te está hablando el cuerpo entonces, pero, No, lo que te, sí, pero lo que te quiero decir es que, ay, no comí tanto. No, no es que, o sea, es que no comer tanto tampoco es bueno. Es al revés, mientras más comes... Más adelgazas. Lo que pasa es que hay que saber... Más. Sí, nosotros debemos comer por lo menos cinco veces al día. Tus sí. tres comidas y tus dos meriendas. Eso es fundamental. Uno, porque entre una comida y otra, si pasan muchas horas, se genera mucha ansiedad. Ay, ¿Cómo hago eso? Dos, el organismo dice, esta man no me está metiendo comida. Déjame aguantar todo lo que me da, porque esta man ya sé que eventualmente me volverá a dar comida y yo no sé cuándo. Págata. Y el organismo es tan sabio que lo retiene. Entonces... Por otro lado, tenemos un metabolismo basal. Nuestro organismo, las funciones normales de él, el respirar, el digerir, el, el, el corazón, son funciones básicas y el organismo está funcionando y eso quema calorías donde yo pongo al organismo cada vez más a funcionar, eso me va a quemar calorías. Pero si yo como esas poquitas calorías durante el día y no hago nada y me las guardo y después voy a ver cuando como y cuando me acuerde y, lo, y cuando me acuerdo no le doy realmente nutrientes porque hay una diferencia enorme, mi reina, entre alimentarse y nutrirse. Okay. Alimentarse es simplemente comer, tengo hambre y comí y listo. Nutrirse, por eso es que es salud integral y es la nutrición, es... Comer conscientemente lo que mi cuerpo necesita, que puede ser muy diferente a lo que necesita el uh -huh, tuyo, uh -huh. y entonces comer ese, en, en un acto consciente cada una de mis comidas. Y, y sabes que mi respuesta ahí para ti, y te creo, o sea te compro todo lo que me estás diciendo, uh -huh. es que yo no tengo tiempo de ponerme en eso. Es que, y es cambiar ese switch es que, de la mujer que está trabajando. Tú llegas a mi oficina y hay un letrero así grande con un hashtag, que yo lo pongo siempre, hashtag es que... Es que, es que esto es, es, que, es que no sé qué, las excusas, la excusa. las excusas son maravillosas cuando no queremos salir de la zona de confort. por yo te digo, es mi actitud, es mi decisión ah, no. empezar esto o no. Son tus excusas, mi responsabilidad. Pues sí, ¿tú y no, verás. no es que la dieta no va a funcionar o la nutrición no va a funcionar o el ejercicio no funciona. Si funciona es cuando lo yo, quieres hacer. Claro, es que yo me invento un cuento para para vivir para evadir día Es que a día. acuérdate de algo. Alguien tiene que tener la culpa, menos yo. Total, sí. sí. Entonces yo, yo culpo al tiempo, al Se funcionó, funcionó el coaching de Patty. Bueno, es que es, que, <risa> es exacto. que es que significa que alguien tiene que tener la responsabilidad, menos yo porque yo no quiero salir de mi zona de confort. Entonces digo, es que vivo lejos, es que en Panamá hace calor, es que no tengo tiempo, es que no gano mucho dinero, es que tengo niños pequeños, es que mi marido, es que no, no sé, o sea, ¿cuántos es que es el que tú quieras? A mí llegaron a decirme, es que mi carro después huele a sudor. O sea, a mí me han dicho unas ¿En serio? Sí. Yo estoy haciendo un librito sí, que dice, no, hashtag no, es que. Me han dicho de todo, las barbaridades. Es que los sábados yo lavo ropa. O sea, no, en la noche, o no, no, laves, no, no laves, pues lava el domingo, lava cada vez que llega a tu casa, no sé, invéntate algo, cualquier cosa es que los sábados nos visita mi suegra, es que, tú no tienes idea la cantidad de es que yo recibo. Y sabes, que, y sabes uh -huh. que también muchas personas pensarán, ah bueno, para ti es muy fácil decirlo porque tú eres linda, porque tú tienes trabajo, porque tienes carro, porque tienes un esposo, no sé, por las cosas que uh -huh. te puedan decir, uh -huh. y sí, quizás hay gente que la tiene más fácil o la vida se la puso un poquito en bandeja de plata, como dicen, uh -huh. Pero eso no significa que uno tiene que trabajar por sus cosas igual, porque también hay quienes no tenían nada y son hoy personas que han logrado todo, pero es la actitud de tomar la vida. Mira, eh, hay un hay un post en mi, en mi Instagram que se llama La Lasaña Mágica. Uh -huh, la quiero. Eh. La Lasaña Mágica. La Lasaña Mágica es mi historia, porque yo todo lo que le puedo decir a alguien es porque lo he vivido. La Lasaña Mágica se trata de eh, un periodo de vida que yo no tuve trabajo. Fueron cinco meses, casi seis, sin trabajar y sin ahorros. Y un día yo llegué a mi casa, porque la gente cree que, como que tú eres fulita, ojitos claros, tienes sí. toda vida. No, y no es así. Entonces, yo llegué un día a mi casa, eh, ni siquiera podía ir a las entrevistas de trabajo con carro, porque no tenía para gasolina. ¿En serio? Sí, en serio. Y mis hijos estaban en la escuela, y yo abrí la nevera y comencé a llorar, porque no había que darle de comer a mis hijos. Esto es una realidad y de hecho... En ¿Esto mi... te pasó después de la mujer hotelera maravillosa? Esto me pasó después de la hotelera maravillosa. Oh, my God. O sea, después de que ya tener un estilo de vida de la y los sí. viajes y los sí. niños chéveres. Sí, Mis hijos estaban en la escuela. De hecho, yo tagueo a mis hijos en el post. que mi, que mi O hija... sea, tus eh... hijos comían lasaña maravillosa. No, esa lasaña mágica. Es la mágica. única lasaña mágica que se hizo. Yo dije, ok, Patricia, después de llorar, yo me acuerdo haber llorado terriblemente, angustiada y con miedo. ¿Y qué hago? Y yo recuerdo haber sacado todo lo que tenía en la nevera y habían unas hojas de estas que se hace la lasaña y encontré un pedacito de pimentón un pedacito de queso un pedacito de salsa un pedacito de todos los pedacitos que había y con eso yo hice lasaña y yo la metí en el horno y yo me acuerdo que cuando mis hijos llegaron a la casa Andrés me dijo mami eso que huele del el pasillo es aquí cuando ellos wow. comieron esa lasaña me de mami hay más y yo le dije no, wow. es a todo el Pyrex y ellos preguntan, preguntaron qué ingredientes tiene. Y de ahí sale que yo le dije, no sé qué ingredientes tiene, pero el principal es que tiene mucho amor y un poquito de cada cosa. Esa lasaña no se pudo volver a repetir porque no, hay, no había receta. Era las sobras que tenía en mi casa. Y me acuerdo claramente que fue un momento de mucha tensión. Yo tenía ya entrevistas, ya estaba por concluir una, una negociación con alguien para un trabajo, pero yo también pasé por el no tener que darle comer a mis hijos. Yo también pasé por el ir a pedirle ayuda a un gran amigo, que lo menciono hoy aquí, Fernando Correa, que fue el que me llenaba los tanques de gasolina para que yo fuera a mis sí. entrevistas de trabajo. Sí, yo lo amo y lo adoro, es una persona muy especial en mi vida, justamente por eso. Yo también pasé por ahí. Yo pasé del tener todo a no tener nada, porque además, como pensaba que el dinero me llegaba fácil, tampoco era una persona que estaba económicamente bien educada. Entonces, no tenía proyectos de, tú sabes, de ahorrar mucho y de tener proyectos de inversión. Nada. Claro, claro. Y llegó el momento en que me encontré sin nada. Entonces, el volver a empezar, ¿cierto? ¿Cuesta? Sí cuesta. ¿Se puede lograr? Sí, sí se puede lograr. Y te da la oportunidad de, de, de cocinar una deliciosísima lasaña mágica. Y todo pasa. Y esa lasaña mágica... En, en la vida de mis hijos y en mi propia vida significó un antes y un después. Y esa lasaña mágica significaba la esperanza. Significaba de que sí se puede, de que Dios jamás se abandona. Creativa, de ser creativa, de, exacto, de ser exacto. La creativa. creatividad viene con la necesidad. La creatividad surge de los, los momentos más complicados y más difíciles. boom Surge como aquella luz de decir, ¿sabes claro. qué? Siempre hay una salida, siempre hay una clase. Claro, y en vez de estar sentado en esa zona de confort, accesar. A la creatividad y crear tus propias lasañas mágicas me escribió una señora hace muy poco eh, yo participo en un programa de televisión en las mañanas con unas cápsulas y yo le decía a la gente cuando te encuentres sin trabajo cuando te encuentres así en esa, en esa desesperación ese hobby que tienes eso que sabes hacer esa galleta eh, no sé ese suéter que sabes coser o, o esas medias que sabes tejer eso que tú crees que es un hobby eso puede ser una fuente de ingreso agárrate de ahí gracias a Dios hoy tenemos las redes sociales y podemos vender todo sí. y hay cliente para todo sí, pero para llegar a muchas más personas claro y muy rápido y muy muy rápido entonces es quitarnos esas excusas porque siempre podemos hacer algo para sumar y para mejorar lo que somos hoy en día por dentro y por fuera me parece lindísimo, Patti. Me encantó tenerte en el programa. Se Muchas nos acaba gracias. el tiempo. Yo Muchas quiero que gracias. me hagas un plan nutricional y todas esas cosas que estás hablando tan maravillosas. Muchas gracias. Eh, sí, bonito eso, ¿no? Eh, combinar tu cuidado interno, tu ser, tu alma, tu espíritu. Y también por supuesto cuidar esta maquinita maravillosa que viene, que viene con el con que viene en este paquete, ¿no? Muchos cuidamos mucho el cuerpo. Y descuidamos el soul, el alma, el espíritu y otros están muy cuidando el espíritu y también descuidan el cuerpo y eso tampoco es saludable porque por ahí también el cuerpo te pasa la factura. Sí, nada más para terminar, yo siempre doy unos tipsitos pequeñitos Vamos. para que, y viene de un libro maravilloso que se llama Mañanas Milagrosas, que es tomar simplemente seis minutos de tu día para, en la mañanita temprano, que dice no tengo tiempo, bueno nada más lo seis. puedes hacer de, empezando con seis minutos nada más, un minuto de agradecimiento. Un minuto para que contemples cómo quieres pasar tu día. Un minuto de meditación, simplemente de respirar. Uh -huh. Un minuto para agradecer, para que escribas y agradezcas. Y un minuto para que puedas leer. Un minuto de lectura que sume a tu vida. O sea, algo que te, lo que, te, que, te quieras. Sume, ¿no? que te sume a tu vida. No el witchy no. Un minuto que te sume. Cuando tú tienes eso, esos minutitos y un minuto para escribir lo que quieras. Cuando tú tienes esos seis minutos y también te pones un minuto en cada cosa, tu día empieza diferente Total. y termina diferente. Y lo si quieres, quedas en esa vibra bonita, ¿no? Si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Sí. Y esas seis cos esos seis minutitos empezando el día realmente hacen una enorme, enorme diferencia a lo largo de tu día. Ya saben, esto no es para dentro de un mes, incluso esto no es para mañana, Pati. Esto es para allá. El es, mensaje este es para que apagando el... Radio o moviéndose al lugar o estacionando el carro anotando esas cosas. Agradecer. Tú dices que la vida es aquí y ahora. Yo digo que la vida no es ahora, la vida es ya. Total, más vida, vida es ya. ya. Aquí ahora es ya, es que es ya. La vida es ya. No, no, no procrastinar más las cosas. Así eso es, es. que el lunes, no es lunes, porque, porque eso es lunes, eso es mentira. Eso es hoy que hay que empezar. Así es. Un beso, Pati, me encantó gracias tener. Muchas Siempre gracias. Tú me Analycia. puedes escribir. Gracias. Gracias. Siempre estamos para. Yo necesito es contenido y, y pasar estos mensajes lindísimos que, como dijimos al principio del programa, de chiquita a mí no me dijeron esto. Gracias Así a Dios, mis hijas lo están escuchando no solo de ti y de mí sino de tantas mensajes así lindos es. que hoy en día en el mundo se está así poniendo es. yo digo que se está poniendo viral los buenos mensajes qué bueno que sigan Total. siendo virales entonces viral lo así chévere y no, y no tantas cosas este, malas que a veces no, no perder el tiempo por ahí así es. un abrazo gracias. y gracias a todos ustedes por estar aquí ahora como siempre nos vemos en el próximo programa con algún tema así fabuloso y recuerden seguir a pati arroba pati con doble t y Mangiafico M-A-N Mangiafico así es de la Sicilia así un besito es. para ti gracias. muchas gracias gracias a ti Ana. gracias gracias por escuchar Aquí y Ahora este podcast es una versión editada de mi programa de radio espera un nuevo episodio de Aquí y Ahora cada lunes y si te gustó comparte el contenido con más amigas dejando un review en la aplicación que uses para escucharnos nos vemos la próxima semana ya lo sabes cada lunes Aquí y Ahora